0: GR1 Economia Buon
1: pomeriggio e ben ritrovati da Massimo Giacomini. Dopo la frenata di ieri, oggi Piazza Affari
0: in ripresa dalla redazione di Milano. Paolo Gila, a te. Buonasera da Milano. Con massicci acquisti sui titoli bancari, Milano ha chiuso la seduta con un apprezzamento dell'1,24%. Unicredit, l'azione più scambiata, ha guadagnato il 4%, Intesa il 2%. A questo quadro si aggiungono anche le crescite degli energetici con ma più 1,23%, e grazie anche alla Forza di media, 7,2% e 57%. In Europa, invece, Londra ha chiuso in calo, 0,63%. Parigi e Francoforte si sono portate poco sotto la parità rispettivamente a meno 0,19 e meno 0,11% dopo le più consistenti perdite della mattinata grazie al buon andamento di Wall Street che in questo momento manifesta Dow Jones a più 0,66 e Nasdaq a più 0,84. Un certo nervosismo sul mercato secondario dei titoli di Stato con lo spread a 167 punti base, rendimento dei nostri decennali che resta sopra il 2%. Infine i cambi, l'euro sta in altalena lena contro dollaro, ora è a 1,13,60.
1: Grazie a Paolo Gila. Abbiamo adesso in linea Gianfranco Viesti, ordinario di Economia applicata nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bari. Professore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Professore, dopo le nuove previsioni di Fondo Monetario Internazionale, Oxe e Istat, anche Standard Poor's ritocca dal più 0,9% al più 1,2% le stime di crescita per l'anno in corso dell'Italia, ma lascia invariate quelle per il 2018. Ma più ottimista è ancora Confindustria con un quadro più positivo delle prospettive economiche del paese, un quadro nel quale tuttavia persistono alcune ombre. Allora, professor Viesti, ascoltiamo prima il servizio di Anna Trebbi, poi le chiedo un commento.
2: Erano anni che Confindustria non vedeva rosa e stando al rapporto del suo centro studi è un rosa deciso, con stime di crescita in forte rialzo, addirittura migliori rispetto ai dati già ritoccati verso l'alto del Fondo Monetario Internazionale dell'Ox e dell'Istat e di Standard Poor's per viale dell'astronomia il PIL italiano crescerà dell'1,3% nel 2017 e dell'1,1% nel 2018, grazie a export, investimenti in crescita costante dal 2014 e al potenziamento degli ammortizzatori luci che però non bastano a fare in dire alcune ombre, nonostante la ripresa infatti alla fine del prossimo anno il PIL sarà ancora del 5% più basso rispetto a dieci anni fa, fa notare Confindustria, la discesa del deficit è ancora troppo lenta e l'erogazione del credito troppo debole e soprattutto, nonostante i miglioramenti registrati negli ultimi anni, in Italia ci sono ancora quasi 8 milioni di persone senza lavoro, occupazione che crescerà a ritmo smorzato, dice Confindustria perché il rientro dagli stati di crisi e il ritorno dal part-time al tempo pieno allungherà gli orari, ma non creerà Nuovi posti. Infine, una nota sull'Europa, per la quale Confindustria propone misure che definisce ambiziose ma realizzabili. L'elezione diretta del Presidente della Commissione europea, che deve diventare anche il numero uno del Consiglio europeo, e l'istituzione del Parlamento dell'Eurozona con un ministro delle finanze che gestisca il bilancio in maniera coordinata per tutti i paesi aderenti alla moneta unica.
1: Ecco, professor Viesti, qual è la sua valutazione sui dati del, del PIL?
2: Dunque c'è un po' più
3: di ottimismo adesso in giro perché è chiaro che siamo molto più giù di come eravamo prima della crisi, che cresciamo molto meno rispetto all'Unione Europea, questo già lo sappiamo. La domanda vera è stiamo rallentando o stiamo accelerando? Eh, fino a qualche settimana fa anche la Banca d'Italia era più dell'idea che stavamo rallentando e quindi del 2017 un po' più smorzato sul 2016. Adesso vediamo dei dati più positivi, la verità è che abbiamo un'economia molto complessa nella quale alcune parti, soprattutto alcune imprese stanno riprendendo bene, fanno investimenti e bisogna fare la somma algebrica tra quelli che vanno bene e quelli che si fermano, non è facile per i previsori, ma la speranza è che ci sia un po' di accelerazione nel 2017 e poi vedremo l'anno prossimo.
1: Ecco, Professor Viesti, Papa Francesco ha detto questa mattina che gli anziani facciano posto ai giovani nel mondo del lavoro. Lei come la legge una critica ai sindacati, il suggerimento di un'agenda urgente da affrontare sul fronte del lavoro?
3: Ma ho visto che il Papa è intervenuto proprio eh, in un'occasione di incontro col sindacato e la sua preoccupazione è sempre per gli esclusi, eh, cioè per coloro che non sono rappresentati i giovani senza lavoro nei confronti degli anziani più tutelati, mi pare abbia parlato anche di pe- delle pensioni molto ricche, e eh, chi ha una posizione precaria nei confronti di chi ha una posizione solida. Mi paiono delle esigenze di giustizia sociale assolutamente condivisibili, e il fatto che Papa eh, Francesco, Francesco torni più volte su questi temi rappresenta un messaggio. Molto importante credo per la politica italiana, è un paese che se va avanti deve andare avanti tutti insieme, se no non è la stessa cosa.
1: Grazie al professore Viesti che ritroveremo domani. Cambiamo argomento. L'Alleanza delle Cooperative in assemblea a Roma. Il mondo cooperativo rappresenta l'8% del PIL italiano e negli anni della crisi ha salvato o creato dal nulla 100.000 posti di lavoro. Un risultato rivendicato con particolare orgoglio dal presidente dell'Alleanza, Maurizio Gardini. L'intervista è di Stefano Marcucci.
4: C'è stato un grande sforzo che le cooperative l'Alleanza delle cooperative hanno voluto mettere in campo in questi anni di crisi. Abbiamo buttato un cuore oltre un ostacolo stanno guardando l'occupazione dei nostri lavoratori a scapito degli utili e dei risultati di bilancio. La cooperazione ha ancora qualcosa da dire? Dove può l'economia, diciamo così, mutualistica dare un contributo decisivo? La cooperazione ha ancora molto da dire in tutti i suoi campi tradizionali storici. Pensiamo all'agroalimentare aziende piccole che riescono ad essere protagoniste nel mondo grazie alla cooperazione, ma potremmo parlare anche della casa, potremmo parlare del credito. Presidente, però non possiamo negare il fatto che le cooperative siano in questo momento sotto attacco, soprattutto quelle che operano in ambito sociosanitario. Si è parlato di proliferare di false cooperative, di situazioni di irregolarità. Noi abbiamo fatto una grande raccolta di firme, oltre 100.000 firme, per combattere le false cooperative. Vogliamo un disegno di legge e stiamo incalzando il governo per avere delle misure che ci mettono in condizione di contrastare le false cooperative che si annidano nei settori del lavoro, del fratinato, dei trasporti, dei servizi e anche nel settore sociale. Non neghiamo che ci siano stati anche eventi da parte di alcune cooperative patologici nel campo dell'assistenza soprattutto agli immigrati, ma respingiamo l'accusa che sia tutta colpa della cooperazione o che l'accoglienza sia un favore nei confronti delle cooperative.
1: Grazie a Cristina Pini per la collaborazione e a Mauro Zaninotto per la parte tecnica. Da Massimo Giacomini, buon proseguimento d'ascolto su RAI Radio 1.